0: Ezért, hogyha jelenben tudok jól lenni, hogyha a jelen számomra oké, akkor az azt jelenti, hogy az élet lesz számomra oké.
1: Semmi sem állandó, csak
2: a változás maga, mondta Érakleitos. De mi van akkor, ha a változás hirtelen, gyors és kiszámíthatatlan? Én Zambu Eszter vagyok. Én pedig Meretei Barbara, ez pedig a Nyitókör, a Grócs Podcastja, Amiben arról beszélgetünk, hogy ebben a folytonos
1: változásban hogyan tudunk mégis egyéni és szervezeti szinten jól lenni. Sziasztok, köszöntünk mindenkit a Nyitókör Podcast mai epizódjában. Én Eszter vagyok, és itt van vagyunk Barbi. Sziasztok! Mai vendégünk pedig Kizdi Kovács Bernát.
0: Hello, sziasztok!
1: Bernát, a Grócsoport nagyon sokoldalú trénere, és ma mindfulness guru oldalát hoztam ide hozzánk. Ugyanis a mai nyitó kérdésünk nem más, mint hogyan segít a mindfulness jól lenni a jelenben. Amikor én először találkoztam a mindfulness mint fogalommal, még sok évvel ezelőtt, akkor ez egy olyan szó történt, hogy mindfulness meditáció. És nagyon sokáig abban a hitben voltam, hogy tulajdonképpen egy új nevet adtak a gyereknek, és ez egy meditációs forma. Aztán, ahogy egyre többet lehetett olvasni és hallani róla, akkor jöttem rá, hogy tulajdonképpen ennél sokkal többről van szó, és hogy a mindfulness inkább egy szemléletmód mint egy darab eszköz. De hogy ez a tapasztalatom, hogy azért még mindig vannak tévhitek és félreértések magával a fogalommal kapcsolatban. Úgyhogy arra gondoltam, hogy itt rögtön az elején Bernad, kérlek, tegyél rendet a fejekben, és mondd el nekünk, hogy tudajdonképpen miről is beszélünk, amikor a mindfulnessről
0: van szó. Hú, micsoda nagy szavak, rendet teszek a fejekben, Hát, köszönöm a bizalmat, a gurúszót is köszönöm szépen, bár nagyon messze érezem magamtól ezt a dolgot. Azt, azt tudom elmondani nektek, hogy igazából én, én miért kezdtem ezzel foglalkozni, és aztán, hogy számomra mit jelent. Jó, talán így, így innen indítsunk. És egy rövid történetet mondanék ezzel kapcsolatosan. Kicsit több, mint tíz éve, amikor... A feleségem várandós volt a fiammal, Boldisárral, én pedig éppen elég komoly feladatot láttam el a munkahelyemen, ami azt jelenti, hogy, hogy hát 14 országnak szolgáltattunk legkülönbözőbb témában, és nagyon sok konfliktussal terhet volt az, amit csináltunk. Ráadásul egy kemény edzésmódszert gyakoroltam akkoriban, és hát itthon is próbáltuk felkészíteni a helyet a mérkezésére, tehát úgy éreztem, hogy sok nyomás van rajtam, és egyik este egyszer csak így hatalmas nyomást éreztem a mellemen, a és és hát valamit akartam ezzel kezdeni, de egyre rosszabb volt a helyzet, és akkor szóltam a feleségem, hogy figyelj, csináljunk valamit, mert nem tudom, hogy, hogy ezzel mit kezdjék, és akkor egyből hívta a mentőket, elég praktikus nő, és kijöttek a mentők, két ilyen tagba szakadt fickó, rám rámraktak, és aztán amikor így ezzel végeztek ezzel a művelettel, akkor az idősebbik, még nagyobbik darab az, hogy jöjjön ide uram, és üljön le. Megszebben megy, oda mentem, és leültem. És a szavait soha nem fogom elfelejteni. Az üzenetét, a következőt mondta, az esetek 90%-ában, amikor szívról van gyanúval kimegyünk valakihez, akkor ez igazából nem jelent semmi fizikai elváltozást, hanem egy pszichés alapú dologról van szó. És akkor a következőt mondta, hogy, hogy önnel is ez a helyzet, nincs semmi problémája fizikailag, Viszont azt is elmondanám, hogy amikor második alkalommal kint megyünk, akkor ezek az arányok megváltoznak, pont fordított arányos lesz. 90%-ban már valós fizikai eseményhez megyünk ki. Öndönt lesz-e második eset. És ez nagyon erősen sokkolt akkor engem, és úgy gondoltam, hogy valamire szükségem van tehát, hogy ez így, ez így nem mehet tovább ez a sok nyomás, feszültség nehézség, ami így az életem része azzal kezdenem kell valamit és akkor olvastam egy cikket, nagyon röviden mondom, a, arról szólt a cikk a lényegét mondom, arról szólt a cikk Eckhart Tolle-tól, nem vagy egyenlő a gondolatoddal és nem vagy egyenlő az érzéseddel és ezen totál meglepődtem és mondom, hogy miért lepődtem meg? Azért lepődtem meg rajta nagyon, mert hogy az volt addigra a meggyőződésem, hogy óriási nagy önismereti munkával én eljutottam oda, hogy végre azonosulni tudok az érzéseimmel. Egy vallásos családból jöttem, és nagyon sokszor így ahhoz, hogy én tudjak lenni a jó fiú, amit elvártak tőlem, és én is internalizálva ezt elvártam magamtól, azt gondoltam, hogy... Hogy ha, ha így tudom ezt irányítani, az érzéseimet, akkor, akkor ezzel jól járok. De valójában az történt, hogy nem valottam be, hogy mik a valós érzésem. És eljutottam odáig, hogy ez sikerült, és akkor most azt mondja valaki, hogy nem vagyok elején az érzésem, mert már ezen kiakadtam. Viszont elkezdett érdekelni a dolog. És, és akkor ezen keresztül, ahogy kutattam, jutottam el a, a mindfulnesshez, és um, egyébként a Headspace nevezetű alkalmazáson keresztül, mind a ketten bólogattok, úgyhogy. <gül> <gül> Akkor azt hiszem, hogy ez egy közös pont. Um, és úgy tudnám megfogalmazni most magam számára, és lehet, hogy egy picit rendhagyó módja ennek a, a definiá- definíció, hogy um, a, a figyelem irányítás gyakorlata, Számomra a mindfulness a figyelemirányítás gyakorlata. És ebben nagyon sok minden benne van. Nagyon egyszerűen mondom, de hogy ebben nagyon-nagyon sok minden benne van. Alapvetően a figyelmünkkel dolgozunk. És az van, amire figyelünk. Ezt azt hiszem, hogy, hogy nagyon egyszerű belátni. Mert mert nagyon-nagyon sok inger vesz minket körül. Nagyon sok gondolat van a fejünkben. Tele vagyunk. Tehát túl, túl tengés van körülöttünk. A kérdés az az, hogy mire fókuszálok.
2: És mire jó, ha fókuszálok?
0: Nem, nem hiszem, hogy van instrukcióm ezzel kapcsolatosan. Tehát hogy nem tudom azt mondani, hogy, hogy figyelj, ha erre figyelsz, akkor onnantól kezdve jó lesz az életed. Uh, viszont egy, egy valami mindenképpen megfogalmazódik. Ez pedig az, hogy és egy, ez egy mindfulnesses alapelv, hogy érdemes a jelenben tartózkodni. Ugye szokták úgy is hívni, hogy tudatos jelenlét. És ez nem véletlen, mert hogy hát erről lehetne idézni sok kutatást, de, de most inkább máshonnan közelítsük meg, hogy Igazából a, a kékeget hol tudod átélni? A, a párodnak az illatát hol érzed? A gyereket szemébe hol, hol tud szeretettel belenézni? Egy simogatásnak az élményét hol éled át? Ez mind, mind a jelenben. Tehát az egyik, és ez nem instrukció, inkább javaslat, ami a mindfulnessből jön, az az, hogy... hogy, hogy tudjak itt és most lenni. Tudjam átélni, hogy itt és most éppen mi zajlik.
2: Nekem van egy dolog, amivel kapcsolatban még jó lenne, ha rendet tudnál tenni a fejemben, ami nagyon régóta foglalkoztat a mindfulness kapcsán, Aha. hogy um, én kicsit azzal vagyok gondban, hogy um, könnyen tudok a jelen pillanatban lenni, nagyjából már tudom, hogy mik azok a tevékenységek, amik, amik ezt így segítik, és, könny- és könnyen létrehozzák nálam. Erről majd Mond, Aha, a főzés? Aha, Aha. És, és azt veszem észre, hogy van az az állapot, amikor nagyon abban vagyok, amit éppen csinálok, tehát hogy érzékelem, hogy pontosan mekkorára vágom az uborkát, és mi történik, és milyen színű, és milyen van, és milyen a... A, hogy érzékelem, de hogy van egy másik állapot, amikor szintén a jelenben vagyok, de egy, vagy talán lehet, hogy nem is a jelenben, de ezt majd te megmondod, amikor, amikor én megszűnik ez a tér és idő, és úgy maga a tevékenység annyira beszippat, hogy nem veszem észre, hogy benne vagyok. És ezt ugye flow élménynek hívjuk, és tök sokat gondolkozom rajta, hogy ennek mi köze a mindfulnesshez van, ez az, az ellentéte, vagy vagy
0: hogy van ez egymással? Aha. Tehát a flow és a mindfulness. És, és a, az a, ha jól értem a, a kérdést, akkor ez azzal kapcsolatos, hogy a mindfulness az mindig egy tudatos jelenlétet jelent. Igen. Míg a flow az, az a tudatosság feloldolásával jár együtt. Jól értem, amit. Aha. Igen.
2: Okay. Igen,
0: Megint csak legkevésbé se hogy rendet tegyek ebben a dologban. Inkább had fogalmazzam meg azt, hogy én nagyon szabadon igyekszem ezeket értelmezni. És ez alatt mit értek? Ha éppen jól vagy, akkor nincs szükség beavatkozásra. Akkor, akkor éld át, élvezd, örülj neki, legyél hálás érte, hogy, hogy flóban vagy, és hogy, hogy talán nincs értelme föltenni azt a kérdést, hogy most nem kéne nekem éppen tudatosítanom, hogy, hogy mivel vagyok.
1: Mm, én ezt um, egyébként tökre értem, hogy nem szeretnék szigorú lenni így a definíciókkal kapcsolatban. Még hogyha éppen szuper jól érzem magam egy adott szituációban, akkor úgysem azon fogok kattogni, hogy ezt most a szakkönyv minek hívja. Csak közben eszembe jutott hogy így beszélgetetek um, egy példa, ami nálam egy ilyen azt hiszem egy tipikus mindfulness tevékenység, és ez az, amikor jogát gyakorlok, És ugye ilyenkor egy ilyen folyamatos önreflexióban vagyok, hiszen figyelem azt, hogy mi történik a testemmel, figyelem azt, hogy milyen energetikai folyamatok indulnak el, és ugye maga a gyakorlás sokszor pont azért, mert éppen olyan gyakorlatokat végzek, ahol nagyon kell koncentrálni, meg figyelni, folyamatosan a jelenben tart. És És ugye egy egy nagyon jó tükör arra, hogy megmutassa, hogy milyen állapotban vagyok éppen. És az jutott eszembe, hogy akkor, amikor régebben jogát oktattam, és sokszor hivatkoztam is így rá egyébként, hogy az nekem abszolút egy ilyen flow élmény. Mert hogy ilyenkor teljesen fel tudtam oldódni magában az oktatásban, nagyon könnyeden, tényleg egy ilyen áramlással vezettem le ezeket az órákat, miközben a fókuszom viszont százszerzelékig minden sejtem ott volt a csoporton és a csoport dinamikán. És azt gondolom, hogy talán itt van egy ilyen különbség a kettő között, és én ezen a példán tudom megragadni.
2: És egyébként a, nekem az is eszembe jut, hogy hogy akkor tudok flowba kerülni, ami egyébként nekem egy nagyon produktív állapot, amikor úgy indít, indul az a folyamat, hogy nagyon mindent, minden érzékszervemmel oda koncentrálok arra a folyamatra, tehát, hogy most egy picit nekem így is összekötődik.
0: Igen, igen. Uh, teljesen egyetértek ezzel, tehát számomra is a flow azt jelenti, hogy én nagyon-nagyon jelen vagyok. Tehát, hogy a, a teljes fókuszom, ugye azt mondtuk, hogy a vagy úgy fogalmaztam, hogy a figyelem irányításának a gyakorlata, amikor a teljes figyelmemet valamire irányítom, akkor tudok feloldódni benne olyan módon, hogy a flowba kerülök. Az egy másik kérdés, hogy amikor ilyen állapotban vagyok, akkor nem reflektálok erre az állapotra éppen. Ugye? Tehát, hogy az, az evernessnek ez, a, a, ahogy az angol mondja, tehát a, a tudatosításnak, hogy, hogy éppen most ebben vagyok, nincs meg ez, a, ez az eszköze. De hogy ettől függetlenül totálisan ott vagyok jelen. Ez, te a jogát említetted, Eszter, és közben pedig ugye, egyre többen nagyon sokan úgy vannak, hogy különböző extrém sportok iránt rajonganak. És és lehet tenni a kérdést, hogy miért, és miért van ez növekvőben. És azt gondolom, hogy, hogy valami, pont erről szól, ahol most tartunk, hogy fel tudok oldódni a jelen pillanatban. És az, az nem arról szól, hogy én egészen pontosan tudom, hogy érzelmileg mi zajlik bennem, de azt tudom, hogy amikor a sziklán mászom, és rossz helyre fogok rá, akkor akár ott maradhatok, vagy hát épp nem maradhatok ott, tehát hogy, hogy le, le fogok esni. És az a totális figyelem, amire szükségem van, hogy itt és most ezt megoldjam, az az abszolút behoz a jelenbe, és mit csinál ezáltal, és ez a lényegesebb része, az az, hogy hogy nem veszek el a gondolataimban. És és a, a jelenlétnek ez a lényegesebb része. Vagyis azt mondom, hogy legalább olyan lényeges része, ami egy ilyen totál együttjárás, hogy itt vagyok most, jelen, figyelek rátok, teljes figyelmemmel, és közben nem kattogok máson. Tehát te nem, nem visz el akár a múltba, akár a jövőbe a, a gondolatom.
2: Halljuk, hogy csináld a mindfulness-t, ö, legyél jelen, figyeld azt, amit csinálsz szépen, legyél tudatos, de hogy néha ezt elfelejtik szerintem egy-egy forrásban, vagy amikor erről beszélünk megállítani, hogy ez mi mindent hoz neked ö, azon túl, hogy éppen akkor ott jól érzed magad.
0: Um, ez egy, nagyon örülök, hogy hozzátetted ezt az utolsó félmondatot. Azon kívül, hogy éppen ott jól érzed magad. <gül> Mert hogy, hogy a, a helyzet az, hogy, hogy bármennyire is durva, de erről szól a dolog. Tehát, tehát és, és itt, itt van egy nagyon fontos tényező, amit megint érdemes belátni. Ez az, hogy soha nem voltunk máskor, mint most. Tehát nem volt soha olyan, hogy nem most lenne. Nem vagyunk a jövőben, és nem vagyunk a múltban. Mindig most van. Ezért a most, az valami hihetetlen nagy érték. Ugyanis a mostból adódik össze az egész életem. A mostokból. És a múlt, az csak gondolataimban létezik. Az nem egy valóság, az a gondolataimban létezik. A jövő az a gondolataimban létezik. Nem valóság, soha nem voltam a jövőben, nem is leszek soha a jövőben. Mindig a jelenben vagyok. Ezért, hogyha a jelenben tudok jól lenni, hogyha a jelen számomra oké, akkor az azt jelenti, hogy az élet lesz számomra oké. Ahogy mondják a a tibetiek, hogy hogy, mindjárt angolul jut eszembe, take care of the moment and life will take care of itself, tehát gondoskodja a jelenről, és az élet majd gondoskodik önmagáról. Ez egy nagyon alapvető része a mindfulnessnek, hogy hogy a jelenünkkel akarunk valamit kezdeni. És erre mondja egyébként az említett Eckhart le, hogy egy, egy döntési lehetőségünk van gyakorlatilag, hogy a jelent azt ellenségünknek tartjuk, vagy pedig barátunknak fogadjuk. És hogy ez mit jelent, ez egy nagyon fontos uh, distinkció, vagy uh, megkülönböztetés, tehát bármikor a jelen föláldozom a jövő érdekébe, akkor gyakorlatilag mi vált a jelen. Mert azt mondom, hogy majd valamikor jól leszek, most még kibírom. Nagyon sokszor szoktuk ezt mondani. Most még ezt megcsinálom, ezt kibírom, összeszorítom a fogam, és majd egyszer jól leszek. ez ez még inkább él akkor, már alapvető emberi működés, én zseni vagyok benne, hogy azt gondolom, hogy ha majd az meg lesz, akkor a boldogságom az az, az véleg elérem. Akkor végre elégedett lehetek önmagammal. Amikor, amikor, és akkor én így, így tudnám mondani nektek az életem folyamán, hogy mindig, mi volt az az újabb tényező, vagy talán úgy van feltétel, egy újabb feltétel, amit támasztok ahhoz, hogy majd én azt mondhassam, hogy végre elégedett vagyok azzal, aki vagyok. És ez valahogy nem érkezik meg. Ha viszont azt tudom mondani, és itt az ellenkezője, hogy ez oké okay nekem, ami most itt van, ez tök oké. Okay. Akkor azt mondom, hogy már fogadtam a jelent. És mivel folyamatosan jelenben vagyunk, így hát nek- Komoly hatása lesz az életemre. És
1: ez most behozta nálam, hogy ugye oké vagyok a jelennel. És addig főleg arról beszélgettünk, hogy jól lét, öröm, boldogság, mi a célunk az, hogy az adott pillanatban a lehető legjobban érezzük magunkat. De hogy az jutott eszembe, hogy a mindfulness, és a, bocs, hogy így fogalmazok, de hogy kikéri magának azt, hogy jó a pozitív gondolkodásnak lenne egy hírnöke, sőt. Aha. Mert hogy van olyan, hogy nem öröm és boldogság van, és ránézek arra, hogy most bennem ilyen um, érzések vannak, és hogy arra is azt tudom mondani, hogy oké. Okay. Vagy azt mondom, hogy fu ez most így nem oké, okay, de hogy ezzel akkor majd kezdek valamit. És hogy amit én eddig tanultam, vagy gyakoroltam így mindfulness kapcsán, az a benyomásom, hogy ugye erről is szól a fáma.
0: Aha, aha, igen. Ez az oké vagyok, talán nem véletlen fogalmaztam így, és nagyon jól elkaptad ezt erre, hogy hogy oké tudok lenni azzal, ami most van. Mert hogy valóban, jelentős különbség van a pozitív gondolkodás, meg a mindfulness megközelítése között. Ugye a pozitív gondolkodás az azt, azt mondja, hogy most nekem valami jót kell gondolnom ahhoz, hogy rendben legyek. Ugye? Most, most kény, ké, kénytelen vagyok valami olyanra gondolni, amitől itt most azonnal jól leszek. És tudom, hogy kicsit szélsőségesen adom elő, de talán értitek, hogy, hogy uh, nekem próbáltam egyébként a pozitív gondolkodást. Kér, hogy
1: uh, a hallgatók közben nem látták az arcodat is hozzá.
0: <gül> igen, igen, a Grimas az nagyon erősen ott volt. Uh, hogy uh, hogy ebben van egy számomra legalábbis, ahogy én megéltem a pozitív gondolkodást, ebben van egy kényszeresség, hogy uh, uh, most, most jó kéne lennem. Egyébként nagyon sokszor a, a meditációban magában is meg tudjuk ezt élni, hogy most, most, most be kéne hoznom azt az érzést, amit egyébként úgy szoktam, és, és most nem érkezik meg, nem igaz, mit csinálok rosszul. Na, a mindfulness nem ez a, nem ez a megközelítés, hanem, ahogy, ahogy fogalmaztál, Eszter, sokkal inkább arról van szó, hogy tudatában vagyok annak, hogy éppen mi zajlik.
1: Hát igen, egy, egy tükör, mint, Aha, mint nekem az említett jó. De az a tükör, amit így tudod, leraksz magad elé, belenézel, és akkor azt mondod, hogy bakker ez van, hát jó.
0: És az a, az a szép benne, hogy, hogy igen, nyugodtan mondhatom az első pillanatban, hogy óbaker, és utána pedig mondhatom azt, hogy ez így is oké. Okay. Tehát, hogy most keserűség van bennem? Aha, igen. Látom, hogy, hogy van bennem valami keserűség. Várjál, keserű vagyok? Az már egy másik dolog, hogy keserű vagyok mert akkor azonosulok a keserűséggel, akkor én egy érzés. nem? Van bennem keserűség, éppen itt most, és ezt el, el, el tudom fogadni. Vagy, vagy, vagy van bennem csalódás, igen. Igen, átélem, hogy most éppen van bennem egy csalódás. És hogy ezzel a csalódással együtt, oké vagyok. És itt van a csalódás, igen, rá is nézek erre a csalódásra, ide jövök a jelenbe most azáltal, hogy megnézem, hogy ez a csalódás, ez, ez hol, hol jelenik meg bennem. Megfigyelem ezt a csalódást. És ami, ami nagyon érdekes ebben a megközelítésben, és ezért nagyon más, mint a pozitív gondolkodás, hogy semmit nem kényszerítek magamban. Nincs arról szó, hogy na, akkor most ezt a csalódást, ezt eltolom magamtól, vagy, vagy lenyomom, vagy, vagy Igazából ez a csalódás nem is létezik. Nehogy is. Nem, ez a csalódás nagyon igazi, itt van, én érzem, és közben azzal is tisztában vagyok, hogy ez az elmémnek egy eseménye. Ez a csalódás ez az elmémnek az eseménye. Nem Bernát egy csalódott ember, hanem éppen Bernátnak jelentkezett egy érzése, amit úgy hívnak, hogy csalódás és ezt éppen én most átélem.
2: Az, egy, az egyik dolog, ami eszemlít erről, hogy, hogy ez ugye barami nehéz akkor, hogyha, ha abban a közegben nő, nősz fel, egyébként szerintem majdnem mindannyian itt a magyar valóságban felnőttünk az oktatási intézményekben, hogy, hogy te nem az vagy, amit gondolsz, érzel, tehát hogy ezt, ezt felül kell vizsgálni, vagy érdemes felül ezt a dolgot magadban másrészt meg az üt hogy ahogy beszéltél hogy lehet ezt túlságosan túltolni és ezt most úgy értem hogy keresem a különbséget vagy az árnyalatnyi eltéréseket a fejemben azzal kapcsolatban hogy oké vagyok a jelen pillanattal oké vagyok azokkal az érzésekkel amik megjelennek bennem meg gondolatokkal el tudom fogadni, és nem gondolok, a, vagy nem a múlt határoz meg meg a jövőben, hanem jelenben, de hogy mégis a valami, ami előre visz, és most nem baj, majd, ha az lesz, akkor boldog leszek, hanem hogy ebből, a, tehát hogy ne az legyen belőle, hogy egy nihil, amiben így, ah, nincs felelősségem, úgy tudok semmit csinálni, ez most, ez, ez van a jelen pillanatban, és elfogadtam, és akkor, ha, meg holnap, meg az lesz, meg majd azt fogadom el, hanem, hogy a saját életemnek egy mégis aktív cselekvője maradjak, hogy ebben azért ugye ez nem ugyanazt jelenti, mint aha.
0: Hogy,
2: hogy elengedtem a kontrollt magam fölött.
0: Ez egy, ez egy jó, jó kérdés, ami, amit Katie Byron is megemlít. Ez, ez úgy hangzik az ő megfogalmazásában, hogy nem vesztem el a, nem vesztem el a motivációt az életben. Tehát, hogy hogy mit tudom én, vagyok egy egy nehéz munkahelyi helyzetben, ahol mondjuk a főnököm kiabál velem, most ezt éppen csak úgy kitalálom, és és kiabál a főnököm, és én ettől megszempenek, megijedek, félek, és mondjuk utána keserűvé válok, hogy hogy ilyen az életem. Jó. És hogyha nem, nem... nincs annak a veszélye, álla fönn, hogyha én azt mondom, hogy én ebben is tudok jól lenni? Megfigyelem, igen, ott van bennem ez a fajta félelmeérzés és keserűség, és ugye elfogadom, és ez így oké. Okay. Más szóval fönntartom ezt a helyzetet. A következő nagyon valószínű, hogy éppen az ellenkezője igaz. És most direkt szélsőségesen fogalmazom mert hogy valószínűleg nem, nem pont az ellenkező igaz, de értitek, hogy mire gondolok, mégpedig arra, hogy cselekvőképesembé leszek akkor, hogyha oki okay állapotba kerülök. Hogyha nem bosszusából, hanem haragból, hogyha nem egy ilyen nyomott, dacos uh, tudatállapotból, vagy érzelmi állapotból kezdek el cselekedni. Hanem mondan, hogy oké, okay, elfogadom, ilyen a főnököm. Nagyon sokszor, az is egy, egy, egy nagyon kulcs tényező, és nem állítom, hogy ez a mindfulnessnek a gondolata, de azt gondolom, hogy egy értékeli gondolat, hogy ez róla szól, nem rólam. Most ő itt kiabált. Nem csak velem kiabál, a másik három alkalmazottal is. Ez, ez ő. nem én vagyok, ez, ez róla szól. Nem is, nem is ő, bocsánat, de ez róla szól. Ez a dolog. És nem rólam és ha kell, akkor azt mondom, hogy, hogy sajnálom, hogy, hogy, hogy neki ezt kell megélnie, hogy mindig felhúzza magát. És közben én tudok magammal jól lenni az adott helyzetben, és nem azt jelenti, hogy nem, kerek, nem kezdek el keresni akár a cégen belül egy le jó váltási lehetőséget, akár, akár elmenni a munkahelyről. Mert hogy igazából őszintén nem szeretném újra és újra átélni ezt, hanem tök jó az, hogyha ha nem kell dolgoznom azon, hogy éppen jól tudjak lenni.
2: Vagy egy kiegészítés még ehhez, hogy vagy megnézni, hogy én hogy árulok hozzá ez a szituációhoz, tehát hogy mert, hogy az simán az is elképzelhető ennyi, gondolom én, hogy valamivel én is hívom ezt, de hogy akkor ez a cselekvőképességnek egy másik másik lehetősége.
0: Igen. Abszolút. Tehát a cselekvőképesség föntartás ez egy nagyon fontos dolog, de hogy hogy a, a lényegi üzenet az az, hogy nem fogom elveszteni a motiváltságomat azzal, hogy azt mondom, hogy oké tudok lenni ezzel a helyzettel, sőt, reálisabban tudok ránézni, higgadtabban tudok reagálni rá, bölcsebben tudok ö, dönteni róla.
1: Nálam ez most még jobban megerősítette azt a gondolatot, hogy, hogy egy szemléletmódról van szó, Aha. és közben hogy hoztad ezt a példát a kiabáló főnökkel, akkor azt kapcsolatban állam, hogy hogy tök jó, hogy én így oké okay vagyok a helyzettel, de hogy hol van az én határvédelmám, meg hogyan kommunikálom az igényeimet, és ez most azt is behozta nálam, hogy, hogy fontos, hogy kéz a kézben járjon ez a két dolog egymással, uh-huh. tehát uh-huh. maga a mindfulness életszemléletem, és az, hogy hogy egyébként megvannak arra eszközeim és és készségeim, hogy tudjam azt kommunikálni, hogy nekem mire van szükségem.
0: Ja, hát a mindfulness az az csak csak egy dolog az életben. Tehát, hogy ez, ez semmiképpen nem mindenre válasz, azt gondolom. Úgyhogy teljesen egyetértek veled. Tehát nem fogok megtanulni jól kommunikálni azért, mert mindfulness gyakorlok, az persze másik kérdés, hogy, hogy valószínű, és ez, ez teljesen összehomban van, ahogy, amit most megfogalmaztál, Eszter, hogy, hogy, egy, hogy amikor jól vagyok, akkor könnyebb jól kommunikálni. Gondoljatok bele a következőbe. Mikor könnyű neked empátiát adni a párodnak? vagy empátiát adni a munkatársadnak? Mikor könnyű neked... Egy, egy, fejlesztő, egy jófajta fejlesztő visszajelzést adni. Amikor feszült vagy, amikor gyömörgörcsöd van, amikor haragszol valakire, vagy amikor oké okay, vagy éppen azzal, ami zajlik, amikor örömöt vagy hálát érzel. Hiszem, hogy ez költői kérdés. De hogy, hogy onnantól kezdve, hogy én oké okay, tudok lenni éppen azzal, ami van, A a rendelkezésemre álló eszközöket is jobban tudom használni, lásd például egy jófajta asszertív kommunikáció.
2: Egyébként most mondod, hogy ez nem eszköz mindenre, de hogy ezt az oldalát azért kiemelném, hogy hogy, amikor én több időt fordítok arra, hogy, hogy tudatosan jelen legyek az éppen aktuális pillanatban, akkor pont ez a határvédelem, amit mondasz Eszter, az, hogy tudom, hogy hol vannak az én határaim, mi a jó nekem, mi, mi, nem, mi vagyok én, és mi nem. És pont azáltal, az hogy, hogy tudom, hogy hol van a fizikailag a testem, és mi történik velem, ez könnyebbé válik. Én azt veszem észre, tehát hogy nem csak érzelmileg, hanem egyébként így a fizikailag is visszahat. És akkor igazából nekem ide vezet, vagy én vezet a másik kérdésem, hogy hogy ilyen pra- abszolút praktikus szinten, hogy mi mindenben lehet megtalálni um, ezt az tudatos jelenlétet, milyen, milyen cselekvésekbe, tevékenységekbe, vagy akár aztán majd az azt is, hogy nektek mi az, ami hmm. ami ezt jelenti, vagy amiben ez könnyen meg tud jelenni. És a harmadik kérdésem, uh, hogy. Uh, olyan,
0: olyan. Igyekszem.
2: Hogy. Hogy uh,
0: segíts, hogy elfelejtem az egyiket. Nem, lesz. amúgy ez csak
2: az egyik volt. Egy volt csak. Hogy. Um, ide kapcsolódik, vagy majd akkor majd fűzzük bele, hogy, hogy ez kívülről indul, vagy belülről indul Mert hogy van ez a fajta um, gyakorlat, hogy, hogy kezdve nézni a környezetet és az érzékszerevéiddel felfedezni azt, ami körülötted van, meg van az, hogy figyelj arra, ami, amit érzel mondjuk a testedben, vagy így belül. És hogy mind a kettő az, van-e különbség közte?
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Um... Az egyik kedvenc mondásom um, Michael neill származik, aki azt mondja, hogy a, az elménk nem kamera, hanem projektor. Ez uh, kapcsolódik a kérdésedhez abból a szempontból, hogy uh, a külső ingerek, azok hogy érkeznek meg hozzám? Uh, azt, amit tapasztalok a világból, az mitől függ? És hát... Uh, azt hiszem, hogy ebből elég egyértelműen meg tisztán látszik, hogy attól függ, ami a két fülem között zajlik. Tehát, hogy, hogy ha egyébként én hálával vagyok tele és, és lelkesedéssel, akkor mikor bevertem a kislábújjamat az ajtófélfába, akkor áú, akkor bosszankodni fogok, de aztán nagyon amartul kerülök rajta, és egy mosolyal tudok tovább menni meg amikor leállítettem a poharat és széttört, akkor hát ilyen az élet, összesöpröm azt a, a cuccot, de közben pedig sokkal könnyebben észreveszem, hogy süt a nap, hogy szépen énekel a filma a zuhany alatt, vagy, vagy uh, filma a reggeli, amit a, a párom letett az asztalra. Tehát uh, az elménk nem kamera, hanem projektor. Um, amit mi rávilágítunk arra a külső világra, az érkezik meg hozzánk. És a másik kérdése, nagyon, nagyon tetszik ez a, ez a kérdés, hogy ezt praktikusan hol tudjuk megragadni, és talán ez a, a mindfulness definícióhoz nagyon közel áll ez a kérdés, hogy a figyelem irányítás gyakorlata. Mert hogy ez egy gyakorlat. És az a lényege pont, hogy, hogy ezt, ezt a mindennapokban praktikusan csináljuk. És, és hát nekem elég sok ilyen gyakorlatom van, és akkor mondok, mondok egy párat, jó? Ezek közül az egyik, amikor beülök az autóba. Ez már egy teljesen kialakult gyakorlat. Előtte nagyon gyakran azt csináltam, hogy bekapcsoltam, főleg az inforádiót. Amivel nincs baj egyébként, az inforádió nem egy rossz hírforrás, de hogy hogy. És azt vettem észre, hogy már nem figyelek rá, hanem kattog az agyam, vagy, vagy éppen aszociálok valamire, és zzzz, megérkezek valahova, és, és tele van az agyam, és úgy érzem, hogy fáradt vagyok. Most azt szoktam már egy jó ideje csinálni, hogy beszállok az autóba, és, és hálás vagyok a csendér, és elindulok, és arra figyelek, hogy milyen jó nekem. Hálás vagyok azért, hogy egy kényelmes helyen ülök, hálás vagyok azért, hogy, hogy um, mit tudom én, vagy, vagy légkondicionálás megy éppen, vagy meleg, attól függ el, hogy mire van szükség. Um, és hogy, 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 hogy jó, ez itt éppen most nekem jó. Um, ugyanezt tudom átélni az zuhany alatt. Amikor Simán tudok úgy zonyozni, hogy végig kattog az agyam, és észreveszem, észreveszem azt, hogy mit csinálok. Hát persze meg tudom valósítani, mert rutinon van már azért, de hogy, hogy, hogy közben pedig egy csodálatos érzés, ahogy a víz folyik a testünkön, és, és ahogy elkezdünk illatozni, és akkor lehet sorolni ennek a, 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 az érzéki örömeit. Ennek, és ezt nagyon jó átélni, ezt csodálatos átélni. Lehetne sorolni ezeket.
1: Ehhez, Aha. ehhez tudok kapcsolódni két példával is, amik egy picit eltérnek egymástól, mert az egyik az inkább arról szól, hogy észreveszek valamit, a másik pedig egy tudatos tevékenység. És az egyik az, ami viszonylag gyakran megtörténik egyébként velem de most ez egy friss élmény is, hogy például ülök az íróasztalnál, és nagy gondolkozásomban elfordítom a fejem, és azt veszem észre, hogy a falon van egy egészen elképesztően gyönyörű, absztrakt fény árnyék játék. ami ugye annak köszönhető, hogy besüt a nap az ablakon, és akkor a függőnyön vagy eredőnyön keresztül így megtörik a fény. Mm-hmm. És Hogy én annyira fel tudok oldódni ezekben a pillanatokban, és olyan hálát és boldogságot érezni, hogy ilyen apró kis esztétikai csodák történnek. És közben meg én ezt ilyen lilaködös állapotnak is szoktam hívni. A másik példám viszont az, hogy nagyon szeretek sétálni. És akár a városban, akár a természetben sétálok, ez nekem mindig egy nagyon jelenlevős tevékenység. Igyekszem arra figyelni, hogy tényleg ne rohanásban legyek, mert nagyon sokat segít nekem, hogy itt és most legyek, hogy kitisztuljanak a gondolataim, és tényleg legyen arra időm és terem, hogy tudjak nézelődni, hogy halljam a hangokat, hogy érezzem az illatokat, már ami a természetet illeti, és hogyha esetleg nálam van a fényképezőgépem, akkor az még plusz tesz egy ilyen mindfulness tevékenységet, mert az megint csak így nagyon a jelenben tart. Aha. Um, úgyhogy nekem ez a két példa jutott most még így a szembe, amivel, amiben itt tényleg fel tudok oldódni, és, és abszolút töltekezni.
0: Ez ez um... Például, amit, amit most az esztetikai szépségnek az átélése, vagy a természeti szépségnek az átélése elképesztő, hogy fogalmaztál ugyanúgy, hogy lilaköd. én, én ezt, ezt talán nem, nem szervezném ki a lila de hanem, hanem egy nagyon valóságos... Um, ez... Igen, és aha.
1: bocs, hogy félbeszakítalak, csak ezt a lila dolgot, um, ez alatt azt értem, hogy, és akkor inkább úgy fogalmaznék, hogy um, sokszor érzem azt, hogy ennyi ilyen buborékban élek, vagy buborékban élünk. Például um, én arra így a mentális egészségem védelme értelképpen nagyon figyelek, hogy minél kevesebb hírt olvasok, Aha. és ahogy az egyik nem szokott fogalmazni, vannak erre felézkedott embereim, akik az aktuál történéseket és statisztikákat időről időre megosztják vele. De hogy um, itt felmerül bennem az a kérdés, hogy oké, okay, de akkor mi a valóság? Az, amikor ülök az íróasztalnál, és arra hogy milyen szép a fényárnyék a falon, vagy, vagy az lenne a valóság, amikor beengedem azt a sok információt és ingert, ami ér? Vagy tulajdonképpen mind a kettő a valóságnak a része, és az egész arról szól, hogy én hogyan fogadom ezeket be, és dolgozom fel,
0: Én az, azt gondolom, hogy az a valóság, amit befogadsz. Nem véletlen a figyelem irányításának a gyakorlatáról van itt szó. Valóság minden. Mi, minden, amire a figyelmedet ráirányítod és befogadod, az valóság. De éppen itt ez a kérdés, hogy mire, hogy döntök, mire figyelek.
1: És hát nagyon nagy a verseny a figyelmünkért.
0: Nagyon nagy a verseny.
1: Gondoljunk csak bele, hogy itt bármit csinálunk, megcsörren a telefonunk, vagy kapunk egy értesítést, és azonnal kimozdít.
0: Igen, hallottam egy, egy mindfulness, vagy hallgatom egy mindfulness audiokönyvet, és, és az egyik tanácsuk a következő volt. Én, én még nem kezdtem el ezt gyakorolni, de reakció arra, amit most felvetettél, hogy a telefoncsöngést tegyük a mindfulness gyakorlatunk egyik eszközévé. Mit, mit ért ez alatt, hogy ugye naponta sokszor cseng a telefonunk, és hogy amikor cseng a telefon, ugyanúgy, mint ahogy, amit egyébként használok, egy mindfulness csengőt használok, emlékeztetve arra magam, hogy, hogy figyeljek arra, hogy itt és most ez teljesen oké, okay, hogy emlékezek arra, hogy a jelen az a barátom, és hogy, hogy vegyek egy, egy tiszta nagy levegőt, ami ezt támogatja nekem. Ugyanígy lehet a telefoncsengést csengést is használni. Um, akkor hirtelen azot elkezdtem csinálni, és egész jól működik, aztán valahogy ez kiesett az életemben, úgyhogy örülök, hogy elmékeztetsz rá ezt el, mert ez simán lehetne egy másik, <gül> másik gyakorlat, hogy megszólal a, a telefon, és, és ez a csengés, hogy oh, ó, de jó, itt vagyok a jelenben, Aha. és még, még legalább kétszer, hat hallgassam meg ezt a csengést, <gül> mielőtt fölveszem, és, és miközben egy, egy tudatos légzést is megengedtem magamnak, teljesen más tudatállapotban fogom fölvenni azt a telefont, és a hallatszani fog akár a mosolyom abban a telefonban. Tehát, hogy, hogy nyugodtan lehet ezeket is e, ilyen kis eszközként használni arra, hogy, hogy jól tudjunk lenni. Ugyanis az van, amire figyelek. Az van, amire figyelek. Az a, az a valóság, amire figyelek.
2: Nekem még ilyen praktikus kérdésem van, hogy amikor én, nem tudom, nagyjából tízen tíz, pár évvel ezelőtt elkezdtem, nem mondom, hogy a mindfulness lesz, de hogy hasonló dolgokkal foglalkozni és erre figyelni, tudatos jelenlétre, akkor, akkor az első, nem tudom, fél év, vagy az első néhány hónap, vagy az első néhány alkalom az, az élmény volt, hogy ilyen iszantosan ideges lettem folyamatosan, amikor, amikor elkezdtem csinálni, és ezt azt látom magam körül, hogy akik um, először csinálják tudatosan, vagy kezdenek bele ilyesnibe, akkor így hasonlókat tudnak megélni. És hogy, um, hogy ez a feszültség, meg ez a mi ez a hülyeség, meg ez nekem nem megy, meg um, olyan furadalakat kell csinálni, meg csendbe kell lenni, meg meg olyan furcsán nézni egy, egy helyre, egy virágra, egy farra, egy mint valami mazsolára, mint valami elmebeteg és hogy, hogy, és hogy ez egyrészt, hogy miből fakad, és hogy, hogy valószínűleg ez egy elég természetes dolog, hiszen a legtöbben elmegyünk rajta, és hogy, hogy, hogy hogyan érdemes ezt kezelni. Amennyiben szeretnéd kezelni, és szeretnéd egy kicsit túllendülni rajta, vagy akár, vagy megengedni magadnak, hogy így, így érezz éppen akkor.
0: A, az elménknek a természetes állapota az a, a zajos működés, azt gondolom. Tehát, hogy alapvetően az elménk az arra van kitalálva, hogy gondolkodjon, és kattogjon, és járjon, és, és megvédjen minket, és, és figyelmeztessen, hogyha baj van. Tehát, hogy a legkevésbé se találom ezt meglepőnek, eh, saját magam abszolút áltéltem azokat, amikről beszélsz, eh, Barmi, hogy, eh, hogy amikor így, így próbálnék lecsillapodni, akkor, akkor jön egy ilyen, egy ilyen nyugtalanság. És azt tudom mondani erre, hogy, hogy nem kell ezt kényszeresen csinálni vagy nincs, nincs, talán nincs értelme kényszeresen csinálni. Tehát érdemes akár olyan, olyan dolgokkal kezdeni, amit ezt úgy említetti, hogy, hogy sétálok a természetben. Hogyha az neked egy olyan, olyan dolog, ami le tudja csillapítani az elmédet, ami kicsit elcsendesíti azt, és át tudod élni, hogy itt és most jelen vagyok, és, és csodálatos ez a, ez a természeti szépség, akkor az az tök jó, akkor ott ott megéltél valamit, és és nagyon valószínű, hogy vágyni fogsz rá, hogy ezt ezt még egyszer átél. Ráadásul ezeket az érzelmi állapotokat én úgy tapasztalom, hogy tudjuk rögzíteni magunkban. Tehát, hogy hogy átélem azt, hogy, hogy milyen jó most itt a fák között ez a természeti szépség, és utána az irodában, amikor ben vagyok, akkor ezt az érzelmi állapotot egész könnyen fel tudom idézni. Főleg, hogyha nem olyan régen történt velem. És hogy egyszer-egyszer ezt megcsinálom, ez már a, a, a napoknak azt a pillanatát fel fogja dobni. Ez valami értéket jelent, ez valami, valami szépség... Ö, ö, olyan, mint a kávé, Tehát, vagy, vagy mint a, a cigi, hogy, hogy egy, egy olyan pont az adott napon, vagy egyiket sem csinálom, és én se nem kávézom, sem nem cigizek, de elképzelem, hogy ez így van, igen, igen. elképzelem, hogy ez így van, hogy, hogy uh, ú, ez most de jó, és ilyen egyszerűen hálás vagyok azért, hogy ez most de jó volt, amikor a, az, a, az, a, az árnyék rávetődik a faladra, Eszter, és, és látod, és más azt mondja, hogy és egyszer észre se veszi, vagy, vagy, vagy teljesen értelmetlennek tartja, hogy azt megnézem, neked meg az, az jelent valamit, és szép és érzelmileg átélsz valami jót. Tehát, hogy, hogy én azt gondolom, hogy kezdjük ezekkel. Ugyanakkor érdemes tovább lépni. Tehát, hogy a, a, érdemes tovább menni, és akár úgy felkészülni, egyébként ilyen szempontból a headspace az, az, az nagyon jó, Ugye nagyon örülök, hogy én azzal kezdtem annak idején. Um, azt mondjuk
1: Mond- ezt szerintem, mert most már más erre kerül szóba a Headspace, hogy ez egy letölthető applikáció. És ha valaki esetleg így jobban belássná magát a témába, akkor most éppen elérhető is erről egy dokumentum filmsorozata a Netflixen. De ugye ez jutott még eszembe Bernad, hogy ugye ez egy angol nyelvű történet, és tudsz esetleg ajánlani olyan magyar nyelvű Elérhetőségeket, eszközöket, honlapot, ami, amin elindulhat az, akit ez most így, így érdekelne.
0: Én magam is használok egy, egy alkalmazást, aminek, ami ugye megint csak angol alkalmazás, de vannak rajta magyar témák is, és ebben magyar történetek, gondolatok és gyakorlatok. Ez az Inside Timer.
1: Illetve még annyi jutott eszembe, hogy, hogy azt én így fontosnak tartom, hogy te ajánlasz ilyen elérhetőségeket. Ha valaki szeretné magát ebbe így jobban belásni, akkor, akkor megfelelő forrásnál induljon el, és nem olyan anyagoknál, ami esetleg többet árt, mint használ.
0: Igen, azt gondolom, hogy mint mindennel, ezzel is érdemes óvatosan bánni, vagy figyel, inkább azt mondom, is óvatosan, hogy óvatosan, figyelmesen bánni, hogy, hogy, hogy mi hogy kezdjük el, vagy, vagy mik azok, amiket így közel engedünk magunkhoz. Mondom azt a honlapot, ahol egyébként elérhetők jó anyagok, megbízható és biztonságos. Ez a nyitottakadémia.hu per mindfulness honlapon érhető el. Ott uh, találtok egyébként 12 ilyen gyakorlatot. Ezek uh, olyanok, amit minden nap el lehet végezni, ezek közül bármelyik olyan, vannak hosszabbak is, rövidebbek is ezek között. Egyébként pedig az itt található gyakorlatok az, a, az MBSR-ból jönnek. Ugye az MBSR az a Mindfulness Based Stress Reduction um, tanfolyam, ami... Um, amin keresztül a Mindfulness először bejött Magyarországra, és a, ami gyakorlatilag a mindfulnessnek a szekularizált verzióját e, jelenti a, a nyugati világban, hogy így mondjam. John Kabadzin e, az, igen látom, hogy bólogattok nagyon, tehát ismeritek John Kabadzinnak a nevét.
2: És olvastuk a könyveket.
0: Oké, oké ő az, aki, aki ennek a, ezt a, a szekularizált verzióját kidolgozta, mégpedig az orvoslás területén. Ő választ szeretett volna adni arra, hogy, hogy milyen módon tudjuk mi segíteni azokat, akiknek krónikus fájdalmuk van. Folyamatosan fájdalmat élnek meg. És abban a kórházban, ahol dolgozott, nagyon sok ilyen betege volt, és nekik igyekezett segíteni ezzel a programmal, és olyan sikere volt, hogy aztán ezen keresztül kezdett el terjedni a mindfulness, így a, a, az orvoslás területén először. Utána érdekes módon a, eljutott a börtönökbe, és most már az iskolákban is kezd ott lenni, és, és valami miatt a, a szervezeti világba kicsit megkésve érkezik ez a, ez a mindfulness. De érdekes, hogy Magyarországon is ugyanez a sorrend.
1: Ugye a Mindfulness gyakorlásnak nem csak egyéni, hanem szervezeti lehetőségei is vannak. És bevallom készültem, előszettem a tavalyi jegyzetvizetemet. Ugyanis a tavaly az első nagyobb korlátozások és lockdown idején a céggen belül indítottunk egy ilyen CSR tevékenységet, ami amiben Bernhard is részt vett egy, ha jól emlékszem, nyolc alkalmas mindfulness
0: program sorozattal. Tudatos jelenlétgyakorlás, ez kicsit egyszerűbb behangzik, de, de nagyon nagyon szépen fogalmazd.
1: Um, Oké, okay, akkor tudatos jelenlétgyakorlás. És hétről hétre elmélet, illetve gyakorlati betekintés nyerhettünk a, a mindfulness Gyakorlásba. No, és én előszettem a, a tavalyi jegyzeteimet, ugyanis Bernát többször kérte azt tőlünk, hogy egy-egy gyakorlás után írjuk fel, hogy mi zajlott bennünk, milyen gondolataink, érzéseink voltak. És egy kicsit vissza is csatolnék. Oda, amit még Barbi mondott korábban, hogy ugye a kezdőket mennyire fel tudja idegesíteni a gyakorlás, hát szeretnék mindenkit megnyugtatni, nem csak a kezdőket. Főleg egy olyan stresszes időszakban, mint amiben tavaly tavasszal voltunk. És akkor mondom is, hogy egy májusi légzésfigyelés gyakorlat közben milyen gondolatokat és érzéseket írtam fel magamnak, gondolatok. Ma megyek vissza pestre. Mi kell a boltból? És egyébként a mindfulness szó honnan ered?
0: Hozzáteszem azért, bocsánat, hogy belemágok, hogy azt állítják, hogy a nők ugyanezt szex közben is vég tudják gondolni, tehát, hogy...
1: Ezt sem megerősíteni, sem megcáfolni, nem tudom, hogy akarom. Na, de hogy ezek voltak a gondolatok, és akkor érzéseknek meg azt írtam, hogy idegeskedés, bosszankodás, um, viszont ez egy fontos dolog, hogy bár nem mindig jön össze, hogy a gyakorlás során a legnagyobb örömben legyünk, és extázisban, de... Az extázis,
0: Az extázis nem biztos, hogy megérkezett. A bliss, aha.
1: De emlékszem, hogy egy-egy ilyen regli alkalom után sokkal könnyedebb és felszabadultabb voltam aznap, úgyhogy a hatásai sosem maradtak el. Uh-huh. De hogy ez a programsorozat, ez nagyon hasonló ahhoz, amit egyébként Bernad szervezeti szinten is tartasz, és kérlek, mesélj erről egy kicsit, és hogy milyen lehetőségei vannak esetleg a cégeknek, hogyha szeretnének ilyesmiben belevágni.
0: Igen, igen. Ugye két formája van alapvetőnek, alapvetően annak, amit mi, mint Grow Mindfulness témában nyújtunk. Az egyik, az egy kétnapos tréning. Ez leginkább arra alkalmas, hogy valaki megismerkedjen a Mindfulness fogalmával, és egy-egy gyakorlatot kipróbáljunk. Ez azt hiszem, nem, nem hiszem, azt állítom, hogy valós változást nem igazán hozza mindennapokba, azon túl, hogy fölkelti az érdeklődést, és az ember elkezdi kutatni, keresni a dolgot, és elkezdi, hogyha hogyha ott van az a megfelelő motiváció és akarás, akkor akkor beleásni magát a a dologba. Erre ez nagyon alkalmas. A másik, az 6 vagy 8 alkalmas tanfolyam, ami arról szól, hát ezt lehet hetente vagy két hetente csinálni, jelenleg is, is zajlanak ilyenek a különböző szervezetekben, ez pedig arról szól, hogy egész konkrétan ez az egy heti vagy két heti alkalmakkor gyakorlunk, semmi más nem csinálunk, mint a tudatos jelenlétet gyakoroljuk. És ahogy mondtad is, Figyeljük azt, hogy mindenközben mi zajlik, és, és ezt rögzítjük, sőt egymásnak elmondjuk. Nagyon sok esetben nagyon erős közösség alakul ki azok között, akik, akik résztvevői ennek, mert hogy egész komoly belső gondolatokat vagyunk képesek és készek megosztani egymással, ami ugye közelhoz minket, és arra is rájövünk, hogy nagyon sokszor nagyon hasonló kihívásokkal küzdünk és hogy akkor társak vagyunk abban, hogy itt megküzdjünk hogy a saját gondolatainkkal, vagy negatív belső üzeneteinkkel.
2: Ezekéket milyen hosszú alkalmak ez a 6-8 alkalmas során?
0: Az a helyzet, hogy több félénk van. Általában, amit így két heti rendszerességgel szoktunk csinálni, ezek ilyen két és fél órás alkalmak szoktak lenni. És, és aztán úgy szoktuk ezt rendezni, hogy legyen legalább egy olyan alkalom, amikor négy órát gyakorlunk egyben. Ráadászor azt úgy szoktuk olyankor csinálni, hogy akkor közben meg se szólalunk. Tehát, hogy ez egy ilyen csendes alkalom. Ott még inkább tudunk reflektálni mindarra, ami, ami bennünk zajlik. Úgyhogy igen, így, így épül föl ez a dolog.
2: Ez azért is nagyon szuper, mert uh, reflektálva arról is, hogy mi, mi, miről szól ez a podcast sorozatunk a, a változásról, hogy most azért elég erőteljes változási folyamatban vagyunk, uh, így a járványhelyzet miatt most már lassan egy éve. És uh, amit én megtapasztaltam és megtanultam ebből az elmúlt egyébből, hogy uh, amikor ennyire erőteljesen kiszámíthatatlan, komplex változások zajlanak körülöttünk, akkor az, hogy a jelenben tudsz lenni, és amit mondtál is, hogy ezt a kincset, hogy a mostot, meg a holnapi mostot, meg a holnap utáni mostot tudod élni, az talán az egyik legjobb stratégia amúgy is, de itt meg aztán főleg, amikor, amikor a kis erősen van jelen.
0: Igen, igen. Nagyon, nagyon egyetértek ezzel. Ha abban van csak a reményem, hogy ez valamikor meg fog szűnni, és a mostot arra ítélem, hogy szenvednem kell, amíg ez megtörténik, akkor, akkor nagyon elveszítem az ellenálló képességemet, vagy ahogy mi szoktuk mondani, a rezilienciámat. Sokkal reziliensebb vagyok, hogyha úgy, ahogy te mondod, kész vagyok a itt a jelent elfogadni okénak. Ez nem azt jelenti, hogy nem várom, hogy vége legyen. Tehát én is nagyon várom, hogy végig legyen a Covid időszaknak, és például újra elkezdhet csak a feleségemmel hetente egyszer annyit, mert ez jelenleg nem lehetőség számunkra, pedig egy nagyon fontos alapelve a házasságunknak, hogy hetente legalább egyszer komoly időt szánunk egymásra, de a, a gyerekvigyázónk az idősebb hölgy, ő nem tud, most jönni, ráadásul ugye este e, már ilyen 3 4 kell lenni, ami szintén e, dolgozó embereknek nem egyszerűsíti, meg a, nem egyszerűsíti a helyzetén. Úgyhogy igen, várom, várom a végét, de közben pedig tudok-e jól lenni azzal, ami, ami itt és most van. Ez, ez a, a változás során e, nagyon sokat számít. Egy másik dolog, ami, ami azt gondolom, hogy így a változásban különösen lényeges, az az, hogy, hogy felismerjem az olyan gondolataimat. Tehát, uh, uh, amikor megjelenik, mondok egy példát a saját életemből, jó, április hónap. Márciusban bejött ez a, a koronavírus, COVID-19-es téma. Az április hónapom nekem uh, a sok training, sok coachingból átment nulla tréning, nulla coachingba, ami azt jelenti, hogy nulla bevétel. Nem volt kellemes érzés. Sőt, tovább megyek ennél. Észrevettem azt, hogy ideges, feszült lettem, oda, oda szólogattam a feleségemnek, hogy miért vesz annyi cuccot, meg hogy ne, nincs szükségünk ezekre a dolgokra is. És ahogy, ahogy egy kicsit közelebb engedtem magamhoz ezt az egészet, meg kellett állapítanom, hogy félelem van bennem, hogy félek. Attól, hogy hogy mi lesz, hogy hogy lesz ez majd. Lesz-e munkánk, lesz-e elég pénzünk ahhoz, hogy megéljünk. Ugye áprilisban még erről nem nem látszott semmi, hogy, hogy mi lesz. Csak az látszott, hogy ahol végén nincsen fizetésem ez egy változás, ez egy, ez egy bizonytalan helyzet, egy változás szituáció, amihoz valamilyen módon alkalmazkodni kell. És, és ilyenkor nagyon értékes az, hogyha megnézem, hogy mi az alapfeltevésem ezzel kapcsolatosan. Vajon a biztonságom az, az mennyi, legalábbis én ezeket a kérdéseket tettem föl magamnak, milyen mértékben függ attól, hogy éppen anyagilag milyen bevétel jön. És fel kellett ismernem, hogy, hogy ahogy jelenleg van, az a hiedelmem, hogy, hogy nekem ettől nagyon függ a, a érzetem. és Úgy döntöttem, hogy ezzel kezdenem kell valamit. És akkor fogtam, van nekem egy ilyen napi mantrás listám, és vég gondoltam azt, hogy mit szeretnék-e helyett gondolni. Tehát ahelyett, hogy... hogy a, ha kevés bevétel van, akkor, akkor félnem kell, mert nem tudom, mi lesz. Ahelyett mit szeretnék gondolni, és az, az született meg bennem, hogy mindig lesz elég ahhoz, hogy elégedett lehessek. És, és ezt, ezt azóta montrázom, azt gondolom, hogy sokat léptem előre, hogy, hogy ott tartok-e, ahol szeretnék, nem tudom, de hogy a, a változás még zajlik, abszolút, Viszont tudatosan döntök arról, hogy, hogy mit szeretnék, és nem ne véletlenszerűen történjen velem ez dolog. Még Még egy gondolatot mondanék, jó, amit így hangsúlyosnak hiszek. Amikor nagyon igyekszünk, és nagyon akarjuk a boldogságot, és nagyon dolgozni akarunk azon, hogy minden rendben legyen, és kőkeményen belefektetünk, akkor nagyon sokszor az a következménye, hogy hogy túl komolyan vesszük magunkat. És hogy hogy, úgy szoktam ezt mondani, mehéz helyzet minusz ego, egyenlő könnyebb helyzet. (gül) Mit értek ez alatt? Az, hogy ha nagyon megterhelem azzal az adott helyzetet, hogy én hogy vagyok benne, én mennyire vagyok értékes, a többiek engem hogy látnak, én... Milyen módon tudom igazolni azt, hogy, hogy jó vagyok, vagy, vagy okos vagyok, vagy szép vagyok, vagy, akkor, akkor nagyon, nagyon megterhelem az adott helyzetet és pillanatot. Hogyha észreveszem, hogy igen, igen, Bernad, megint itt ez a működés, ja, 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 ezt ismerem, amikor az egom így előre nyomul, és, és igazolni akarja a saját értékét, akkor rá tudok mosolyogni erre a helyzetre, és azt mondom, hogy őszintén, lehet ez sokkal könnyedebben. Nem vagyok én olyan fontos. És alattok kezdve egy, egy mosolygósabb, könnyedebb pillanatom van. Azt gondolom, hogy ez, ezt érdemes, érdemes gyakorlattá tenni.
1: Nekem erről most eszembe jutott az én személyes montrám, ha mondhatjuk így, és szerintem tök jól kiegészíti ezt a gondolatot, hogy elég vagyok,
0: Hmm. Tök jó, tök jó. Itt és most elég vagyok.
2: Aha. Nekem pedig annyitról eszembe, hogy elengedhetem, hogy túl komolyan vegyem seját magam, mert hmm. attól nem leszek kevesebb, hmm. hogyha nem az a legfontosabb, hogy én hogy vagyok itt, hanem valójában több leszek tőle.
0: igen. Igen. Uh... Egy időben ugye nagyon-nagyon népszerű volt, és még ma is ennek átéljük bizonyos hatását, hogy azt gondolták pszichológusok, azt gondolták fejlesztők, kócsok, hogy az önértékelést kell felpumpálni. Hogyha jó az önértékelésem, hogyha én jókat gondolok magamról, akkor rendben lesz ez a dolog. A mindfulness a megközelítése teljesen más ehhez. Azt mondja, hogy ezzel nem kell gondolkozni. Tehát ez, ez nem olyan, amin, amin gondolkozni, ezen nem kell kattogni. Hanem ha előjön egy gondolat, hogy ú, én nagyon jó vagyok. Oké, okay, mosolyok egyet rajta, és oké, okay, jó, Bernat, nagyon jó vagy. És megyek tovább, úgyhogy most inkább valami másra fókuszálok. Úgyhogy előjön egy olyan, hogy ú, képest én, 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 nekem nagyon kevés hajam van. Akik nem látnak, azok nincs semmi hajam egyébként. Vagy, vagy fú, hát én mikor fogom elérni ezt a szintet kócsimban? Vagy és lehetne kinek mi akkor azt mondja, hogy Bernard, megint itt ez a működés nem, nem kell ezzel foglalkozni és mosolygok egyet és megyek tovább úgy, hogy másra gondolok elengedni más szóval, ahogy te is mondtad elengedni ezeket a helyzeteket és nem azzal arra összpontosítani hogy mennyire vagyok jó vagy hogy az önértékelésemet most felpumpálom ez
1: hát és van az a mondás ami most angolul jut be, hogy don't believe everything you think vagyis ne higgy el mindent amit gondolsz és én, ezt, és én ezt nagyon szeretem és próbálom ezt eszembe juttatni és még ezt sem elhinni.
0: hinni nagyon helyes, nagyon helyes a Pálferi mondja azt egyébként zseniálisan fogalmazza meg hogy higgy önmagadba, ne higgy önmagadnak
2: szép és egy picit gyakorlat, hogy én ezt hogy szoktam csinálni. Um, én ezt képzelni, hogy amikor ilyen olyan feszülök valamilyen érzésre, akkor berakom magam egy ilyen képregénybe. Hogyha, mint egy hogy nézném kívülről, és jött, az ilyen nagyon viccesnek, komikusnak tűnik, hogy felnagyítva ezeket a gondolatokat, érzéseket, és úgy már sokkal könnyebb nevetnem saját magamon.
0: Tök jó. Ez tök jó. Ez tök jó, főleg, hogyha vicces figurákkal képzel akkor nagyon <síns> jó, jó. Tetszik, ezt tetszik, ezt tetszik.
2: Köszönjük benned!
0: Én is nagyon szépen köszönöm, egy élmény volt veletek. Itt és most. Itt és most. Itt és most. Jaja.
1: És köszönjük a hallgatóknak is, hogy itt voltatok velünk. Sziasztok!
0: Sziasztok! Sziasztok! Csávon.